0: Jéssica Maldonado está no Grêmio desde 2012, mais especificamente na Grêmio TV. É repórter na Grêmio Rádio Ombro e também faz a assessoria da equipe feminina do clube. Hoje a entrevista é com ela. Se liga aí. Então tá, salve,
1: salve pessoal. Sejam bem-vindos ao canal do Papo Pofeiro. É uma honra e satisfação anunciar a nossa convidada, a Jéssica Maldonado. Seja bem-vinda, Jéssica.
2: Obrigada, meninos. Muito obrigada pelo convite, Felipe e Fábio. Sensacional poder estar aqui com vocês. Falando um pouquinho né, do, do meu trabalho, das gurias gremistas, do que eu faço no Grêmio. Sempre bom a gente estar tá falando de Grêmio. E tá vindo para frente das câmeras, né? Normalmente a gente tá ali atrás, só dando visibilidade para a equipe feminina e pro Grêmio como um todo. A gente tá aí, na frente das câmeras agora.
1: Show de bola, gente. É, já de bola, bem. Bola, é. já. Obrigada. Bom, Jéssica, iniciando já a primeira pergunta. Como é que era a Jéssica pequenininha lá, que começou essa paixão pelo Grêmio? E também, aproveitando o engano da pergunta, como é que iniciou essa trajetória junto ao Grêmio também, profissionalmente falando?
2: A Jéssica, pequenininha desde sempre, né? Eu sou baixinha, <risos> então não cresci muito. É, mas eu sempre fui bem envolvida, assim, né, com o futebol. Meus pais sempre. É, minha mãe jogava futsal, meu pai jogava também. Por pouquinho ele não foi atleta profissional. E então, minha vida sempre girou em torno do futebol, uma família que sempre curtiu muito. E comigo não foi diferente. Eu lembro que eu gosto de contar também que, aos meus sete anos de idade, meu irmão entrou para uma escolinha de futebol, a primeira escolinha dele, que era aqui em Canoas. Eu moro em Canoas, na né? região metropolitana de Porto Alegre. Tamo junto, e... tamo junto. Boa, Canoas!
0: Boa, Canoas! <risos>
2: E aí eu ia acompanhar, e eu, eu brinquei com meus pais, né? enchi o saco, que eu queria participar também, eu queria, só que não tinha nenhuma menina, então eu consegui fazer parte daquela escola, na época a gente até entrava com os jogadores no Olímpico, isso era acho que 2000, 2001, então, minha paixão, assim, pelo futebol começou bem cedo, né? Não pelo jornalismo, mas pelo futebol em si, pelo Grêmio também. Eu lembro do meu pai me levando na Cacunda, no Olímpico, né? Então, sempre tive uma história, assim, bem, bem próxima ao Grêmio. Não aos bastidores, né? Mas ao Grêmio, como torcedora, frequentava o Estádio Olímpico quando bem pequena. Então, começou assim, e no Grêmio, né, já vai fazer nove anos que eu tô vestindo essa camisa trabalhando, então, quase uma década, em 2022, até lá, se eu estiver, serão dez anos vestindo a camisa do Grêmio trabalhando na, nessa área, né, no jornalismo.
0: É sobre isso que eu queria te perguntar, né? Daí, beleza, a Jéssica conseguiu trabalhar no Grêmio. Como é que foi essa história, Jéssica? Como é que tu conseguiu essa oportunidade e como é que é a sensação de trabalhar no clube que tu ama?
2: Ah, eu sempre falo, né, que eu acabo indo útil ou agradável, né? Se eu não estivesse trabalhando no Grêmio, certamente eu estaria na frente da TV ou indo ao estádio para assistir o Grêmio então eu tô ali assistindo trabalhando né na rádio na Grêmio Rádio é, isso falando do futebol masculino e recebendo para isso né então unindo aí as paixões que acabou sendo o jornalismo e depois e claro antes de tudo o Grêmio então é, é muito bom assim né tu poder trabalhar com o que tu ama eu me sinto sim privilegiada porque eu sei que muitas pessoas gostariam de estar aqui, e eu gosto de valorizar bastante isso, sabe? Eu, é, estando ali, trabalhando, eu gosto de vestir a camisa mesmo, porque eu sou muito feliz de poder estar trabalhando no Grêmio, comecei como estagiária, e sou muito grata ao clube também, pelas oportunidades que foram surgindo, é, eu, eu entrei no Grêmio em 2012 sem conhecer ninguém, não conhecia ninguém lá dentro, ninguém chegou com o meu currículo e me indicou. É, na época, eu, eu estudava né, jornalismo, estava, se não me engano, no segundo semestre é, na Ritter, quando eu, eu me formei pelo, pela Unihiter, né, lá em Porto Alegre, é. e eu precisava de uma oportunidade na área. Eu gosto de falar sempre né, que... Quando eu estava prestes a entrar no Grêmio, eu estava trabalhando em querendo já trabalhar em qualquer outra área. Eu lembro que eu fiz entrevista até trabalhando para trabalhar no shopping, em loja de roupa, porque eu precisava trabalhar para pagar na faculdade. E aí, mas eu sabia que eu precisava ingressar na área porque no jornalismo isso é muito importante, né? A gente ter bagagem, a gente ter experiência. E certa vez eu abri o site do Grêmio e vi lá, nas vagas em aberto, é, estágio em jornalismo no memorial. E, ué, por que não mandar meu currículo, né? Só que eu não só mandei, às vezes as pessoas até mandam pra gente, assim, ah, no direct no Instagram, é, no Twitter, Facebook, ai, como é que eu faço para conseguir trabalhar no Grêmio? E eu gosto de falar isso, olha fica ligado no site, né? todas as vagas vão estar disponíveis no site. E foi assim que eu consegui entrar no Grêmio, eu vi a vaga lá, mandei meu currículo, não tinha muita experiência, é, mas não satisfeita em mandar, eu passava pelo Olímpico para ir para a faculdade. E aí, certo uhum. dia, eu tinha mandado o currículo passando de, de ônibus ali, o orfanotrófio. Eu disse, eu vou descer e vou largar um currículo em mãos. Então, não satisfeito, só mandar pelo, pelo e-mail ali. Eu desci, larguei o currículo em mãos na porta do RH. Depois de um tempo, me chamaram para a entrevista. Eu, sem muita expectativa, aquela coisa, né? Faz entrevista, faz entrevista, nunca dá. E aí, eu fui, mas fiquei sem muita expectativa. Até que me chamaram, eu ingressei no Grêmio em agosto de 2012, para trabalhar no Memorial, a Dona Ema, na época, né, era diretora do Memorial, e eu lembro que a minha entrevista foi com ela e também pro, com, com o Carlos, né, maldo Santos, que ele ainda é o coordenador, então sou muito grata a essas duas pessoas que, que me escolheram e me deram a oportunidade, logo, né, no, no início ali da faculdade, segundo, terceiro semestre, poder... Entrar e o ser o início, assim, né? As portas se abriram naquele momento para que eu pudesse depois alçar voos mais altos dentro do Grêmio.
0: Ô, Jéssica, eu falei para exemplo, eu uma pergunta, mas só uma curiosidade. Em relação a como é que foi, e como é que é a seleção, assim, você perguntou, tá, tu é gremista mesmo? Tem, tem uma, algum lance assim? Até para o pessoal que, que um dia sonha em trabalhar no Grêmio e tal, como é que funciona essa, essa seleção? Claro que pode ter que ser, que já tá tanto, faz tanto tempo, né, já Mas talvez uh, se mudou alguma coisa que tu saiba e tal, o pessoal se preparar.
2: Não, na época que eu, que eu fiz a entrevista, né, passei, Primeiro, por uma entrevista na RH, sim, perguntaram, tu é gremista? Uhum. E eu lembro que quando eu fui chamada, eu abri o site do Grêmio e eu estudei muito, 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 muito sobre a história do Grêmio, assim. Uhum. Já esperando, né, vá que eles me perguntem, porque naquela época eu não sei se eu sabia ao certo muitas coisas, né, da história do Grêmio. Mas eu sei que eu abri o site e estudei, me preparando. Cheguei lá, não, não, tinha, não teve nada assim, de perguntas sobre a história do clube, mas eu fui me preparando para isso. A única coisa que Legal. me perguntaram foi se eu era gremista realmente. E eu sim. acho que até hoje, eu não tenho certeza, mas acho que, que eles devem fazer essa pergunta, sim.
1: É, com certeza. <risos> Faz parte do, do dress code das entrevistas. É, A
2: unha vermelha a gente não usa, né?
1: Ah, isso. E como é que. Agora a pergunta é mais estética, já que tu falou da unha. E os batons, como é que funciona, Jéssica?
2: Não, não, batom não, batom. Eu gosto mais da cor natural. A unha é bom a gente evitar. Sempre tem uma corneta, né?
1: Uhum.
2: Quando eu, eu, já, eu já usei muito mais, mas às vezes até te <risos> colega na brincadeira, assim, ai, ah, essa unha vermelha aí. E aí eu opto por, por não usar. Uhum. Eu lembro que eu fui uma vez com um rosa, acho que era uma viagem até das gurias. E aí alguém da comissão técnica, a gente estava almoçando, e eu estava com um rosa assim bem fluorescente. E aí alguém da comissão técnica disse vai essa unha aí vermelha, pode tirar. Acho que era a final lá em Juí, da final do Gauchão de 2019. E eu uhum. tinha levado o esmalte e troquei. Não só troquei o meu esmalte, como pintei a unha de algumas asgurias.
0: Vai, isso aí, isso aí. É. Não dá, não dá. Aqui é... Num... Nosso estado é muito assim, não adianta, né? Pá, não dá para ver a cor vermelha, tá certo. Não tem
2: nada como a nossa rivalidade aqui, né? É,
0: não é, tem, não tá tem. Bem, eu tenho
2: certeza bem. que lá no Inter também não deve poder usar não, alguma coisa azul.
0: É, com certeza. E faz, é, é bom, é saudável isso para nós, né? Os dois clubes estão sempre assim por causa disso, né? Ninguém quer ficar por baixo. Isso é muito bom.
1: Jéssica, aproveitando então essa trajetória de linha do tempo, que é bem legal, que está desde 2012 no Grêmio, que nem tu falou, né? E, bah, para mim é muito marcante, assim, quando a gente sai da fila de títulos E me marca mais ainda, porque a emoção que vocês tiveram cobrindo o Grêmio perante o Grêmio o Rádio Umbro, que é um trabalho bem legal... Na 90,3 FM, eu faço o de graça mesmo, porque é um trabalho lindo, maravilhoso, eu sou ouvinte. Então, eu queria saber como é que ficou aquela situação, assim, se tu ver como um torcedor e mais sendo funcionária, ver o Grêmio saindo da fila de títulos, né? Depois aí uma coisa maravilhosa, assim. E detalhe, né, para quem quiser assistir lá no canal do Grêmio Oficial, Cada gol do Grêmio tem um bastidor ali. Vocês estavam no primeiro jogo que foi no Mineirão, é, comemorando junto aquilo lá. Nossa, arrepia só de falar, acho muito legal. Conta para nós aí, então, essa sensação da saída do título. É, né? eu, acho,
2: eu acho que não teve nada. Para mim, como torcedor trabalhando ali no Grêmio, não teve nada como o título da Copa do Brasil de 2016. Eu sei que a gente ganhou Libertadores em 2017... É, e alguns títulos né, do Gauchão, a gente ganhou o Grenal na final do Gauchão. Teve o Grenal de 5 a 0 que foi muito bom também, mas não tem nada como o título de, de 2016. No primeiro jogo lá no Mineirão, a gente assistiu, né fizemos tubo, mas estava o Cristiano lá na final... E naqueles gols do Pedro Rocha, eu lembro que quando ele fez, assim eu mandei mensagem, eu recente tinha casado, eu mandei mensagem para o meu marido, eu disse, olha o nome, o dia que a gente tiver filho, o nome dele vai ser Pedro
0: Rocha.
2: tá <risos> mãe era emoção daquele, daquele jogo, né daqueles gols lá. Então, todo o ambiente depois que se criou, aquela final né, com o gol do Miller o gol que muitos torcedores não viram do Casares, que foi um golaço na arena, é, a gente vendo da Grêmio Rádio, a, a, depois do gol do Miller, é, aquela arena tapada de nuvem, assim, ah. né, torcedor do sinalizador, cantando, a gente sentia, olha, até me arrepio, sério, você se vocês <risos> me arrepio aqui de lembrar, porque foi algo espetacular, sabe, a gente, eu não aguentava mais corneta de colorado, ai, ah, 15 ah. anos, estão na fila, ah, e aí o nosso amigo lá do outro lado, Sacha, que o Luan homenageou, é, hum. dançando a valsa, ah, isso hum. foi bem olha aqui, deu um barulhão,
0: confirmou. Fugiu alguma coisa aí? <risos> Cachorro aqui, ó, cachorro.
2: Ah, tá, ah, tá. então foi, foi sensacional. Até tem um... A gente tem um, alguns grupos ali, vocês entrevistaram o pessoal da, das redes sociais do Grêmio, e cada jornalista ali tem um grupo com o pessoal das redes sociais. E tem uma foto que a gente gravou os bastidores na época, que foi a comemoração do... Vou mostrar pra vocês aqui. A comemoração do gol do Pedro Rocha lá, o primeiro gol. Vou mostrar aqui pra vocês... Qual é a foto do meu grupo? Não sei se dá para vocês assistirem. agora. que da hora! Eu tô que bom. Bom, ah, muito bom, muito bom, muito
0: bom.
2: O Amorete, né, que é o nosso cinegrafista, tentou. E aí, eu guardo isso com muito carinho, porque retrata bem a emoção daquele jogo. né? Eu acho que, para mim, não teve nada como... A final e o título da Copa do Brasil de 2017, todo ambiente que se criou depois também meu Deus, eu não sabia nem onde que ficava a taça para tirar foto porque fazer que a gente até então não tinha, né, ganhado nenhum título desde que eu, que eu estava no Grêmio, então foi, foi muito legal
0: Legal, eu ia te perguntar qual o jogo que tu qual, qual o jogo mais marcante, mas eu acho que tu respondeu acho que deve ter sido a final da Copa do Brasil né
2: é, falando de masculino, né, mas de feminino.
0: Ah, isso, isso e o feminino.
2: De, do feminino foram dois jogos, né? O da final lá no Beira Rio, da final do Gauchão em 2018, que a Gabizinha hum. fez gol, a Gabizinha que retornou agora. Depois o Inter hum. conseguiu empatar e foi para os pênaltis. Aquele título, toda a situação que se criou, é, existia uma certa o favoritismo, né, da parte do Inter, então ganhar aquele título dentro do Beira-Rio foi, foi muito especial. Então teve esse e também o jogo que nos deu acesso, né, eu acompanhei as gurias contra o Atlético Mineiro, jogo pelas quartas de final do Brasileiro a 2 em 2019, foi lá em Belo Horizonte, e as gurias conseguiram a vantagem de 2 a 1, um, com gols da Karina hum. e da Catrine, então, a gente já estava com o um pé na Série A em 2020. Então, esses dois jogos foram bem marcantes para mim.
0: Legal. É, e deve, ter, deve ter sido. Esse título foi... Esse jogo foi bem marcante mesmo na, na questão de toda a história do futebol feminino do Grêmio, né? Então, esse jogo aí deve ter sido muito emocionante também.
2: É, e eu estava também quando a gente caiu, né? Lá em 2017, ah. na retomada, no jogo que a gente ainda tinha esperanças, era o último jogo do campeonato contra o Vitória de Santo Antão, uh, lá em, na região metropolitana de Recife, né? Uhum. E eu tava naquele jogo, eu lembro da tristeza, todo mundo chorando no pós-jogo, a gente acabou perdendo. Então foi do céu hein? do inferno ao céu, sabe? É, em 2017 a gente cair e aí em, 2020, em 2019 a gente retornar dois anos depois, foi bem marcante.
0: E, Jéssica, bom, agora eu vou te fazer uma pergunta,
2: que ela é, eu acho que ela é assim, eu acho que tu não vai
0: responder, talvez assim, porque é difícil de responder isso. Mas ai, ai. tem algum jogador, alguma jogadora que, tipo assim, foi mais resenha, que tu considera mais resenha, mais gente boa, assim, que tu mais tem afinidade no dia a dia, ou que já passou pelo Grêmio, que tu... Ai, meu Deus, que saudade dessa pessoa. Pode nos contar.
2: ah são muitas pessoas né, que, que acabam passando pelo Grêmio, mas do futebol masculino, acho que o Marcelo Oliveira e o Maicon. assim o Marcelo Oliveira é um cara espetacular. né Ainda bem que ele se aposentou, continuando no Grêmio. É um cara que trata a gente assim, é, sempre super bem e não à toa, né, ele foi uma das grandes lideranças lá do título de 2016, eu fiquei muito chateada quando eu não tava trabalhando naquele jogo, quando ele acabou se lesionando mas ele é um cara espetacular que sempre trata a gente super bem e o Maicon também é um cara também que, que é espetacular, ele me eu gosto de contar, né também que ele quando eu menos esperava, assim eu nunca fui, às vezes as pessoas, ah, Consegue uma camisa lá de um jogador pra mim? A gente não gosta de pedir, sabe? Sim. E o ano passado, em 2020, eu tinha feito aniversário na sexta-feira. É, foi na sexta-feira. E domingo eu fui acompanhar pela rádio o Grêmio Brasil de Pelotas, em Pelotas. E o Maicon é, acabou o primeiro tempo. Na volta do segundo tempo eu tava do lado ali do túnel e ele disse Ô, Jéssica, tava de aniversário, né? Depois do jogo, uh, vou te entregar a minha camisa. E aí, depois do jogo, tava, tava o Fernandão atrás de mim. Ô, oh, Jéssica, Jéssica, aqui, o Maicon quer falar contigo. Aí, ele todo suado tinha tirado a camisa, assim, me entregou. Ele disse, ah, feliz aniversário, tudo de bom e tal. Bah, aquilo ali me marcou demais, assim. O Maicon é um cara super é, prestativo. É, ele vai lá também, ele tem uma relação muito legal com o time feminino. Então, acho que Marcelo Oliveira e Michael são duas pessoas espetaculares. E no time feminino também, Karina, outra pessoa espetacular que acabou se aposentando, né? É, a gente tinha uma relação e na assessoria de imprensa a gente tem é, uma confiança em determinados atletas que estão à disposição para dar entrevista e que a gente tem né, uma certa confiança. Então, a Karina também foi uma, uma, uma atleta assim, muito importante pro meu trabalho, é, eu lembro também que quando a gente conseguiu o acesso, eu normalmente estou do lado de fora, né, acompanhando, fazendo os bastidores, e no dia do acesso, quando a gente conseguiu, e aí o jogo de volta que aconteceu no vierão, eu lembro que eu tava fazendo do lado de fora, e ela me chamou para roda, não, vem aqui para dentro, vem fechar junto, porque tu faz parte disso, então é uma, uma atleta, assim, que eu tenho muito carinho, muito respeito, e do futebol mas eu, eu, eu não quero ser ingrata, né, com outros, mas... que é difícil, né?
0: Bem... Eu imaginei, é. eu sei que é uma pergunta difícil de tu falar, mas é. mas... é, tipo assim, com certeza tu teve vários que tu considera, né? Claro. Mas assim, o que vem de cabeça na hora, com certeza, né?
2: É... Acho que a Taba também que foi capitã, acho não, né? Com certeza a Taba que foi captando o título em 2018 foi um ano que teve muita dificuldade no futebol feminino. Então, além do, do trabalho de assessoria de imprensa, consegui dar um, um apoio assim para ela e que foi coroado aquele ano com, com o título de 2018. E também era uma pessoa que tinha muita confiança Enquanto ela esteve aqui no Grêmio Para dar entrevista e tudo Então a gente criou uma relação muito legal E... Ah, mas é muito difícil Tem, tem vários, eu ah. vou lembrando assim, sabe?
0: Sim, vai ter vários Uma coisa é, que, que tu... Mas, mas uma observação Que tu falou do, do Marcelo Oliveira Bom, eu nas minhas redes vivo falando lá do Marcelo Oliveira Que eu gostaria muito que ele fosse Trabalhasse depois que se aposentasse Que bom o Grêmio olhou isso, enxergou isso. Todo mundo sempre falou dele. A gente vê aqueles vídeos motivacionais, né? É o que vinha até nós, torcedores. Nossa, eu olhava o Marcelo Oliveira, meu Deus, tava vontade de eu estar lá, fazer alguma coisa pela vida, de tão motivacional que o cara sai. Então, o Marcelo é. Oliveira, muito importante. E o Michael, que tu falou também, o Michael, todo jogador cita o Michael, né? Tipo, Arthur cita o Michael, Matheus Henrique, todo jogador cita o Michael nesse trabalho que ele faz com a base pessoalmente. Então, eu espero que o Michael, depois que se aposente, também continue no Grêmio, é um desejo de torcedor torcedor, assim, gostaria que isso acontecesse.
2: É, eu também espero, eu torço muito para que isso aconteça, tenho certeza que ele ajudaria muito o clube, né, em alguns aspectos, e eu acho muito importante, né, a figura de um ex-jogador e que, que passou por diversas situações dentro das quatro linhas e fora também, acho importante essa figura de alguém que tenha passado pelo futebol, ex-atleta.
0: Uhum.
1: Bom, Jéssica. Então, aproveitando que está falando de conquista isso é, é marcante para gente como torcedor, né? E eu sei que tu teve lá na conquista em 2018 no Galo Chão. Então, acompanhando de perto, literalmente, aparece tu ali batendo foto das gurias ali no Beira Rio naquela né? conquista do Galo Chão em 2018. Conta para gente ali como é que foi ganhar a título na casa do rival. Eu, eu acho demais essa conquista. Que me chamou atenção para caramba do feminino. Uma das, né? Que vem a mais... É,
2: não à toa tá no, entre os meu, meus top 5 jogos é, do Grêmio, né, acho que por tudo que envolveu, né, como eu tinha mencionado, o favoritismo do, do Inter naquele momento, o Grêmio recente tinha profissionalizado o time, é, foi um título que foi conquistado muito no jeito Grêmio de ser, né, na raça, na garra, muita entrega da, da, das gurias, e eu acho que foi um dos bastidores mais emocionantes que eu consegui captar também. Quem tiver oportunidade, olha, vale a dica mesmo, é, assiste os bastidores do, do título do gauchão das gurias. Foi, foi incrível, assim, é, toda a energia que, que circulava ali internamente nos bastidores, é, no intervalo também, é, a gente via as atletas uma cobrando as outras, sabe, a vontade de ganhar, e então acho que foi um foi um ano que foi coroado, assim, sabe, por tudo que eu lembro que no início de 2018, a gente não tinha um time, na reapresentação a gente não tinha 11 atletas, a gente tinha sete jogadoras, então a reapresentação a gente fez dessa forma a gente não tinha nem goleira então foi feito peneira algumas atletas vieram entre elas que passou na peneira, a Tayane, né, que era conhecida como carioca, ela veio para a peneira no sonho de, de ser atleta profissional, ficou com a roupa do corpo, e aí as atletas, até que estavam aqui, emprestaram roupa para ela. As coisas aconteceram, chegaram outros atletas, o Grêmio profissionalizou. Naquele ano também o Grêmio alugou o vierão para elas, ou seja, uma estrutura que no Brasil é muito difícil da gente ver uma estrutura exclusiva para o futebol feminino, então foi um ano que muitas coisas boas aconteceram, mas o início de ano não foi tão bom assim, mas que foi coroado no fim do ano com esse título super merecido, e eu acho que foi a partir desse título que as gurias passaram a ser reconhecidas mesmo, como um time do Grêmio, como um time feminino, as gurias gremistas, eu lembro e me alegra muito, é... é ter acompanhado elas logo depois da conquista do título, em muitas entrevistas. E eu lembro, às vezes, eu saindo com elas, carregando a taça, é, para dar entrevistas em diversos lugares. E alguns torcedores, olha ali, vamos tirar foto. Vocês são as, as atletas do Grêmio que ganharam o título do gauchão? Então, a partir dali, eu vi esse reconhecimento. E eu acho que esse título do gauchão marcou muito nesse sentido.
0: Show, show. E em relação a. Bom, ainda em relação a tua tá falando do Grêmio Feminino, né? Uh, e agora o Grêmio vai fazer um investimento de 5 milhões, parece um valor um valor até que. Um valor legal, assim, né? E tu, qual que tua expectativa, assim, pro, pro, agora pro futuro do futebol feminino?
2: É, eu acho que o ano de 2020 foi um ano de consolidação, né? Era o objetivo do Grêmio ficar ali, né? Na Série A e no início do ano muitas pessoas criticaram é, sem saber né, do planejamento que estava sendo feito, ah, o Grêmio é, vai cair com algumas dispensas que aconteceram é, logo no início do ano mas tudo fazia parte de um planejamento e aí o Grêmio acabou ficando entre as oito melhores equipes do país né? a gente conseguiu fazer um enfrentamento, mesmo com todos os problemas que a gente teve é, com o Covid, que o surto acabou dando as vésperas do jogo contra o Corinthians nas quartas de final, a gente acabou perdendo, né, pro Corinthians 3x0 no primeiro jogo, mas lá a gente fez um enfrentamento é, muito equilibrado, que inclusive foi elogiado, né, muito pela imprensa e a gente acabou perdendo apenas por 2 a 1 um. Então, eu tô com muita expectativa para esse ano de 2021. É, a gente já acompanhou, né, algumas chegadas no fim do ano passado, o Anatani, que tem um super currículo e agrega muito ao time o retorno da Gabizinha a Vitória Caíssa nos próximos dias tem algumas novidades também Opa, então é tipo, a torcedora está é, com muita muita expectativa assim como eu porque eu tenho né claro questão profissional mas eu trabalho com coração de torcedora também eu quero o melhor para o clube e eu tô com muita expectativa para esse ano de 2021 aí para a campanha que as gurias vão fazer no Campeonato Brasileiro, eu acho que esse ano a gente vai além. E eu torço e quero muito pelo, me, pelo menos uma vaga na Libertadores da América pra gente disputar a primeira Libertadores na história.
0: Ah, tomara, tomara. Eu levo, esse ano, na verdade, eu lembro de grandes partidas do Grêmio no ano passado. Venceu no Mineirão, né? Foi o Cruzeiro que o Grêmio venceu no e? Mineirão. De Virada. Virada, exatamente. Com a a Ferroviária ferroviária não, o Grêmio um fez grandes partidas, claro que é um time ainda novo, né, tá sendo montado, estruturado, então com certeza isso é algo que a longo prazo, o Grêmio tá pensando, eu acho que o futebol feminino é a longo prazo, né, Jéssica, então agora, mas você já tá me contando de título vamos ver, tomar uma vaquinha pra Libertadores seria legal já, né. É. é,
2: mas eu que estou acompanhando desde 2017, a gente vê uma evolução, né? Ano após ano, 2018 foi muito melhor que 2017, 2019 nem se fala muito melhor que 2018, e 2020 foi muito melhor que todos os anos. Então, eu tenho hum. certeza que 2021 vai ser, vai ser muito bom também.
1: Show, show, show. Com certeza, Jéssica, porque, a gente falou, quanto mais os anos passam, melhor a modalidade. Isso a gente é notável, isso, e até em questão de patrocínio, até questão de cobertura na televisão também, a gente viu o jogo pela televisão, então, eu também, eu acho que isso é legal pra caramba, quanto mais expandir a modalidade, melhor, com certeza. Bom, Jéssica, então, falando sobre o quadro do cara-a-cara Cara, lá no YouTube, que é bem legal... Eu queria saber contigo, assim, qual foi o jogador ou a jogadora ali? Acho que a jogadora tu entrevistou bastante, mais resenha, assim, que tu gostou de bater um papo ali na entrevista.
2: Ah, eu, eu fiz as entrevistas com o time feminino, né? O Cristiano que fez com o masculino. Mas, também. mas eu também ajudo, né, na produção, ali faço produção da Grêmio TV. E falando do masculino, né, como produtora, eu acho que a entrevista do Cristiano com o Renato foi espetacular. Ah, com o Marcelo Oliveira também foi muito engraçado. Ele é, narrando um gol dele, né, o Marcelo Oliveira. Acho que o Cristiano foi muito feliz nas entrevistas que ele fez. Cristiano, sou fã. O e... Cristiano,
0: eu, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para o Cristiano Olivesque, né, que inclusive o podcast, é a entrevista antes já que vai pro ar antes da tua, é dele. Uh, o Renato, ele é de verdade? Ou ele é uma entidade criada por nós? Ele existe, então? <risos> <risos> ele, ele é de verdade, é carne e osso mesmo.
2: Ele, Já ele tocou é, o e Renato? É, e é aquilo, é aquilo que todo mundo vê, né? aquilo que, que todo mundo fala. Às vezes eu até, pegando um Uber, ah, em direção à Arena. Ai, tu... Tu, tu trabalha lá, assim... Ai, como é que é o Renato? Ele é muito marrento, muito chato. <risos> mas ele tem esse jeito dele aí, mas é um cara espetacular, Val. Wow. Eu tenho, tenho um carinho enorme pelo Renato, porque, assim como ele, também sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. Então, a gente fala muito aí de, de Rio de Janeiro também. Então, mas acho que a entrevista dele... O, a entrega do Cristiano, dos DVDs para ele que voltou, né, a viralizar recentemente, Pô, foi muito legal, e do feminino, ah, eu acho que mais do que resenha, assim, o feminino, ele contou muitas histórias, né, de algumas atletas, e no finzinho ali eu gostava de mostrar um vídeo é, da, das familiares, e eu custava assim ó me forçava para não chorar junto porque a trajetória das gurias não que do, dos homens não seja mas é de muita luta né muito preconceito é, elas lutaram não não é, falando da luta de cada um né mas por ter entrevistado elas e ter ouvido as histórias é, foi uma trajetória assim com bastante espinhos então, acho que foi muito legal para isso, assim, para apresentar elas para a torcida e mostrar esse lado assim, da dificuldade e do, quanto, do, do tanto que elas passaram a chegar onde, onde estão hoje. Mas, de resenha, acho que a Gisele foi bem engraçada. A Gisele Agnes, né, que está no Bahia, é outra atleta muito legal e, e ela é bem engraçadona também. Então, acho que a mais resenha, assim, mais engraçada, tem a dela.
0: E já esteve no Papo Copeiro, né? Já esteve no Papo Copeiro, ah, de... no... gente boa pra caramba.
2: É, ela é muito legal.
0: Uh, e tá, e, te, bom, e teve alguma, alguém que tu entrevistou e tu ficou nervosa ou tímida, tipo, poxa, não acredito que eu tô com essa pessoa, ser é. gamista e tal? Teve alguém assim? Ou vários? Eu não sei como é.
2: É, eu acho que assim, eu, eu lá no início, né, como todo mundo, acho que no início, acho que no jornalismo é um pouquinho mais diferente, questão do ao vivo, de entrevistar, é, sempre tem o friozinho na barriga, né, ainda mais se tá pegando o um microfone do Grêmio, tu sabe, tem milhares de torcedores que estão ouvindo e assistindo. Então, na rádio, né, eu tinha, eu ficava muito nervosa, assim, eu lembro que. Sofria muito por antecipação quando eu me coloquei à disposição do Cristiano, né, para fazer o plantão. Quando a o Rádio eu era lá na web ainda, isso em 2014, quando eu passei a integrar a comunicação. Eu lembro que eu sofria muito por antecipação, quase que eu nem dormia às vésperas, assim, pensando ah, no que, ah. que eu ia falar, como que ia ser. Depois foi tudo natural, fui pegando jeito. Mas acho que. Uh, acaba normalizando, não normalizando né, mas acho que fica mais tranquilo, é, depois que eu comecei a ter uma vivência ali no Grêmio comecei a passar nos corredores do CT e receber bom dia de, de todos os jogadores então chamar Sim. os caras no WhatsApp para marcar entrevista, isso e aquilo tudo foi, né, ficando é, comecei a considerar eles como, uns colega, como colega como qualquer outro, assim, sabe Acho que o fato de estar tá convivendo no dia a dia, isso acaba normalizando essa relação, né, de... Mas é muito legal, tu, às vezes, assim, tá no CT, eu lembro que uma vez, era o dia do meu aniversário, era pré-temporada, e eu apareci lá, e eu lembro que o Ramiro puxou um parabéns pra mim, né, no aquecimento, sabe... Então, essas coisas são, são muito legais, que tocam lá no fundo. Tu tá ali normalizando, não é colega, mas daqui a pouco, quando tu vê o Michael entregando a camisa, é o um Ramiro puxando um parabéns pra você, né? no dia do teu aniversário, Vai, isso, meu Deus do céu. Olha, são Nossa. os meus ídolos, são os jogadores do meu Nossa. time, eles estão aqui. Quando chamam, chamavam pelo nome, assim achava isso muito legal. Então, alguns momentos... Isso mexe bastante quando tu para assim e deita no travesseiro. Nossa, olha o que, que eu fiz! Olha, olha eu, o, o fato de eu ter é, feito um de carona com o Matheus Henrique, sabe? Acompanhando ele ali andando no carro dele, do Lucas Silva. Depois, tu, às vezes tu para para pensar, na hora não, mas depois tu uhum. pensa: olha, eu tive dentro do carro pulando. <risos>
0: Não, já que tu tocou no assunto Lucas Silva, claro, tu, tu, tu tem um esposa e tudo mais, ele vai entender. Mas todas as mulheres que eu falo, meu Deus, o Lucas Silva, ele é tão bonito assim, Jéssica. Eu, tipo assim. Ah, como é? muito... Ô,
2: Felipe, como é que você <risos> vai me botar na saia é justa? Ah, <risos> eu, tipo, assim, ele é... é
1: encantador, então, para ver é que ele é lindo, encantador. maravilhoso.
2: É porque é, Olha, ele é tão bonito bem. quanto meu marido. Vamos ficar assim,
1: Ah, perfeito. Perfeito. Perfeito.
0: <risos> justo, justo, justo. Agora não, porque é todo, nossa é incrível Lucas Silva. Lucas Silva, bom, a Jéssica pode nos <risos> dizer. Ela tá lá com o pro... Lucas Silva sempre, né? Mas claro, com todo respeito, com tudo mais. Enfim. Ele joga bem, Mas... é o que importa.
2: É, bate um bolão, tá bom? Bate um
0: bolão, bate um bolão. A é gente aí,
1: a gente costuma brincar bastante com isso, Jéssica, assim do Lucas Silva. A gente tem um grupo ali, interage bastante com as outras amigas nossas, assim do grupo. Bah, é bem legal, assim. Uhum. Mesmo, é, o Lucas sabe.
0: Silva é o galã, o galã do grupo, é o Lucas Silva. Ele é a fala do Lucas Silva, meu Deus. Exato.
1: <risos> ô Jéssica, assim. É... Em relação, eu vi que você tem uma boa relação com o Renato, conta pra gente ali, não sei, eu, eu acabei acompanhando uma foto que é bem interessante, assim, que o Renato ele tem esse lado carismático dele, né, aquele jogo ali foi o primeiro jogo fora que transmitiu ou não, não foi, foi uma primeira jornada, conta para mais para nós esse detalhe que eu acho bem legal aquela foto, assim.
2: É, foi a minha primeira viagem pelo Campeonato Brasileiro sozinha, né? Pela Grêmio Rádio, porque em tempos normais sempre viaja um repórter. Então, o Cristiano me deu as oportunidades no, lá em 2019, quando eu comecei a viajar sozinha pelo Brasileirão. Então, na Arena Corinthians, foi meu primeiro jogo, né? Peguei logo um Grêmio e Corinthians. Então, foi a minha primeira viagem, a gente acaba circulando no hotel, faz as refeições junto e tal, e aí eu tava na zona missa, eu fui antes para esperar a chegada né, do, dos atletas, só um pouquinho. Amor! Dá um jeito aqui no Dom, vem cá Dom, vem cá Dom. O Dom aqui, ó, vocês estavam ouvindo, não sei, meu nossa, cachorro tava nossa. enlouquecido aqui. Eu ia mostrar oi, ele, mas ele não, não quer saber. Vem cá, Donzinho, vem cá. Vem cá. Falar com o pessoal. Olha aqui, ó, dá oi. Nossa, oi,
0: é eu Dom. que estava mexendo o saco. Oi, pessoal. O Dom
2: é o copeiro. É. Esse, esse aqui... Ele quer,
0: da entrevista, ele quer participar da entrevista. É,
2: ele quer. Não, ele quer. Um quarto, o <risos> ar-condicionado. <risos> Então, eu tava voltando, né, falando do, do Renato, eu tava na zona mista esperando o time chegar, e eu acho que o Renato, né, aquele jeito, paizão dele, sabia que era a minha primeira viagem, então, ele chegou, eu tava, eu, não que eu estivesse nervosa, mas eu tava meio apreensiva, né, para que tudo desse certo. Então ele chegou, a primeira pessoa que ele viu foi lá e deu um beijo, desejou boa sorte, foi pra mim, ele chegou direto, e aí acabou beijando a minha testa, desejou boa sorte. E o Lucas estava ali registrando, fez a foto, e foi uma. Acabei, né? Claro, Amanda aquela foto, tem que fazer um quadro dela ainda, pra Achei botar aqui bom. na minha casa. E. Nossa. É, foi, foi bem marcante aquilo ali. Com certeza, né? Me deu uma tranquilidade. Imagina o Renato ali te desejando boa sorte. Como é que não ia dar certo, né?
0: O cara tem uma estátua. Ele te beijou. <risos> tipo assim, na é. Ele te deu um monte na O cara tem só uma estátua, né? É. é.
1: Essa relação e, tipo... é bem é. legal. É, o
0: cara... E me diz uma coisa. E, Jéssica... Em relação aos colegas de trabalho, sei lá, uh, colegas de imprensa, como é que é? É um ambiente legal? Em relação a tipo, colegas de outras, outras mídias e tal?
2: Não, é sempre foi, né? Agora a gente não tá tendo tanto contato, mas a gente divide o mesmo espaço é, quando a gente vai cobrir os treinos, né? Então a gente hum. tem uma relação, assim, com todo mundo. Claro que às vezes a gente sabe de uma ou outra coisa, né? Que a gente obviamente, né? não abre, mas é muito legal, assim, é muito boa a relação é, com todo mundo, pelo menos eu considero dessa forma, e por ser né, assessora de imprensa do time feminino também, a gente tem que ter uma boa relação, tratar todo mundo igual, é, então, até acho uma, que... É, é, tá é, é, a Mari tá, pra gente se dar super bem, assim, eu gosto não, não de não. mandar, às vezes, o WhatsApp, desejar bom jogo, mas vitória para nós!
0: Claro! <risos> sim, sim. sim.
2: Mas é uma relação muito legal, assim, sabe? Eu acho que, que todo mundo, uns precisam dos outros, né? A gente, como assessor de imprensa, a gente precisa também da imprensa como um todo, é, para divulgar tudo aquilo que a gente faz e, enfim, abraçar as pautas né, que a gente produz. Então, acho que essa relação de respeito ela tem que existir. E eu também já tive do outro lado, né? Eu já trabalhei por um tempo na RBS-CV. Então, eu conheci muitas pessoas lá, então eu sei é, como que é o outro lado do balcão, né, como a gente diz. Então, eu gosto de ter essa, essa boa relação, assim, com todo mundo e com os meus colegas, né, nem se fala. A gente tem um, um ambiente muito legal de trabalho ali, né, na Arena, a gente fica é, no administrativo ali da Arena. Então, a galera é muito legal, às vezes rola até um, um uno, em tempos de pandemia não tá rolando, mas a gente joga até uns uninhos, às vezes, né, pra, pra dar uma soltada ah, na musculatura tá tá. da jornada.
0: <risos> tá certo, tá certo, realmente é um jogo importante, né? <risos> é,
1: com certeza. Em relação ao Grêmio Rádio, então, Jéssica, já que a gente tocou nesse assunto, sobre as opiniões ali no rádio, né? Como é que é dar essa opinião, às vezes, de torcedor e, às vezes, tem que dar uma opinião mais profissional pela questão da profissão, né? Isso atrapalha ou ajuda a ser parcial ou imparcial em algum determinado momento?
2: É, não, eu acho que a gente, né, nunca teve, nunca ninguém é, nos, nos pautou, olha, vocês não vão, não podem falar, criticar o Grêmio, isso nunca aconteceu. Então, acho que isso faz... Uh, o sucesso da Grêmio Rádio, né? Porque nós, como torcedores, a gente fala para torcedores e muitas vezes transmite o sentimento do torcedor naquele momento, seja na derrota, seja na emoção da vitória. Então, acho que os comentaristas, né? O Márcio e o Miguel, por terem jogado também, entender ali, né? Da de dentro das quatro linhas, acho que, que isso também ajuda ainda mais pelo fato deles serem ídolos. Então, quando tem que criticar, criticam. Quando tem que, que elogiar, elogiam. Então, acho que isso é o legal da Grêmio Rádio. Ninguém nunca nos disse, olha, vocês não podem fazer tal coisa. Vocês não podem fazer... vão por aqui. Essas coisas não acontecem, né? Então, por, por isso que eu acho que a Grêmio Rádio é tão bem vista e tem credibilidade, mesmo sendo algo oficial do clube. Claro que eu já tive vontade de fazer... É, porque a gente tem né, o nosso senso jornalístico, né? É. Mas a gente também tem o lado do clube. Então, não que alguma alguém tenha me dito assim, olha, é, tu tem que fazer tal pergunta. Não, isso nunca aconteceu. Mas óbvio que eu não vou fazer determinadas perguntas porque eu não acho justo, entende? Acho que não fica legal para Grêmio Rádio. Então, como funcionária do clube, eu tenho essa consciência mas eu acho que o fato da gente de ninguém nos brifar e dizer ó vai por aqui vai por ali acho que isso ajuda muito porque a gente né pode extravasar às vezes e botar o nosso sentimento de torcedor para fora e isso já aconteceu muitas vezes né principalmente antes da gente sair da fila ali do, do sem título a gente perdeu muitos muitos títulos né de gauchão. eu lembro um até que a gente estava lá na, no Beira-Rio, meu primeiro jogo, dentro do Beira-Rio lá, e foi bem marcante, assim, a gente ter que segurar uma jornada, uma hora depois, em uma derrota, desclassificação, perda de título para o Internacional, então, mas sempre aflo, deixando aflorar ali os o, o sentimentos de torcedor, e aí os comentários mais do Maza, né, e do Miguel, então acho que eles não colocam né nada ali. Olha, não posso falar tal coisa, não posso falar isso. Isso ajuda muito a com a credibilidade que ele no rádio tem.
0: Com certeza. <risos> é, é, é o a gente conversou com o Liberto sobre isso e a resposta foi a mesma, né? Ai ah, é e é, é que tem uma coisa também é, que eu falei com ele, Jéssica. Nós que estamos recém começando, se a gente elogiar o Renato já diz que a gente é chapa branca, não sei o que, blá, 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 blá. Torcedor não adianta, né? Torcedor, ele vai na, na emoção e tal. Só que, às vezes, eu tenho só uma convicção naquilo. Não quer dizer que tu, ah, porque tu elogiou o um trabalho dele. Tu, eu, acredito, eu acredito no trabalho do Renato. Ele já, ele já, em algumas situações, ele não foi bem e tudo mais, mas eu acredito nesse trabalho dele. Mas não é porque, se ele ver que ele tá errado, eu vou criticar, que nem vou com certeza, o trabalho de vocês. Não tem como tu não criticar uma coisa né que se tá errado, tá errado. É isso, né, Jéssica?
2: Não, é. Não, fa não faz sentido, né? E a gente é. tem o, o slogan ali, né? De gremista pra gremista. É. Então, o torcedor ele tem que se ouvir. Não adianta a gente estar tá é. descontente e saber todo mundo dizer que o Renato errou numa escalação e a gente dizer o contrário porque a gente é grêmio. Isso não faz sentido, né? E, e, sim, somos gremistas mas também somos jornalistas. A gente tem esse comprometimento com a verdade, né? E com a, a informação antes de, de qualquer coisa. Então, o fato, acho, de ter uma equipe profissional, né? Que, que é formada... E, e sabe, né, por onde ir e as éticas, né, que envolve a profissão. Acho que isso ajuda muito.
0: Pois é, Jéssica Bom, <risos> e, trabalhando com o Grêmio, tu já fez muitas viagens e tal, né? E tem, e tem alguma assim que tu considera assim mais marcante, que tu guarda no teu coração uh, dessas viagens que tu fez com o Grêmio? Tem uma resenha legal que tu possa nos contar, talvez?
2: Ah, eu acho que eu fiz algumas viagens, assim, em 2019 eu fiz algumas viagens, que foi quando eu recebi a oportunidade, né, de viajar, uhum. mas eu acho que a mais marcante, assim, foi a foi para Salvador, era o quarta de final da Copa do Brasil, né, em 2019, quando a gente enfrentou o Bahia. Uhum. Esse jogo aconteceu lá na Arena Fonte Nova e eu sempre tive vontade de conhecer Salvador, mas ainda não tinha tido oportunidade, né, com férias, essas coisas. Então, o Grêmio me deu, né, essa oportunidade. Eu fui junto com o Cristiano, com o João Pedro, que vocês já entrevistaram com o Lucas e o então é muito legal quando a gente viaja, nós juntos, assim, né, nós não fomos com a delegação, nós somos nós quatro, e aí aquela viagem um pouco mais distante, faz conexão em determinados aeroportos, então quando a gente viaja, assim, especificamente com, com uma equipe, é bem legal, e a gente ficou quatro dias, como era uma viagem longa, nós ficamos quatro dias, deu para dar uma escapadinha, assim, conhecer alguns lugares, e a vitória também, né, que o Grêmio teve lá, o gol do Alisson, me recordo, que nos classificou, foi muito legal, assim, e aí depois eu lembro que a gente chegou para jantar, né, no, no, no hotel, e aí tava se definindo o nosso adversário na próxima fase... Eu... Não, na verdade, eu acho que era o internacional que estava jogando, nosso cor irmão E aí, todo mundo assistindo, assim, aquilo para mim me marcou muito, sabe? Eu ficava olhando as reações deles, assim, quando determinado jogador ia pra cobrança. Então, todo mundo ligado. Então, tipo, tu tá, assim, nesse ambiente, é, é muito legal, assim, sabe? Como torcedora, é, é bem marcante. E aí, nesse jogo também, é o Renato também, né, sempre com as desenhas dele, lembro que eu tava almoçando, ele foi lá me jantando, é, foi um dos últimos a sair, passou na mesa, me cumprimentou, desejou boa noite, então ele sempre com essa, com essa coisa assim, bem paisão, sabe, então foi uma viagem que eu fiquei quatro dias lá com o Grêmio, que me marcou bastante, comer comida diferente, né, lá no nordestina. então... Foi, foi muito legal, me marcou bastante. E eu acho que Chapecó também, que eu fiz na reta final assim, do ano, que a gente foi em voo fretado, fomos num sábado, e voltamos no domingo. Quando eu entrei no voo, assim, eu olhei para os lados e vi que eu era a única mulher dentro daquele avião, sabe, em voo fretado. Aquilo ali me marcou muito e eu senti uma responsabilidade gigante. Porque é ali que eu senti, assim, nossa, olha o espaço, né, que estão abrindo para mim, a confiança que estão dando. Eu estou aqui no voo da delegação, eu sou a única mulher, repórter da rádio e estou viajando aqui com todos os jogadores, com toda a comissão, diretoria, então eu me senti muito especial, né? Hum, triste, por um lado, porque poderia ter muitas outras mulheres, mas eu acho que aos poucos as coisas estão acontecendo, não vai ser de um dia para o outro, mas feliz por ver que na, na minha função ali, estão abrindo as portas para que pelo menos uma mulher possa estar ali, né? E a Pati Velha também, que é coordenadora do núcleo digital ali, ela também viaja com o time, mas nessa viagem específica era só eu, então acho que me marcou muito, pelo fato de eu ser, nessa viagem específica, a única mulher na delegação em voo fretar. Que
0: show, Jéssica, que, que, que eu tomara que tu puxa a fila para vir muitas e muitas outras, né, uh, que trabalham é, dentro do Grêmio, porque o, o, público, o, futebol, o público feminino tá cada vez mais, tanto quanto o homem, né, então, acho que já passou esse tempo aí que mulher não entende, não sei o quê, já tá mais que encarada, que já, já foi há muito tempo atrás, Mulher é, tanto quanto, até mais, enfim. Uh, eu fico então... muito
2: feliz também quando eu recebo, eu tenho recebido, assim, né, muitas mensagens de, de algumas torcedoras e estudantes de jornalismo dizendo um dia eu tive as minhas referências, né, e às vezes soa um pouco surreal, assim, para mim, Algum, muitas mulheres me mandaram mensagem no Instagram, no direct, dizendo que eu sou referência, que um dia querem trilhar o mesmo caminho e chegar, né, trabalhar no, 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 no futebol. Então, isso me deixa muito feliz, porque, de certa forma, a gente acaba inspirando outras, né, o fato de ter uma figura, uma mulher ali, não é porque é Jéssica, mas tu vê uma mulher em uma determinada situação onde o, público, é, é, o ambiente é majoritariamente masculino, isso vai encorajar outras né, a quererem estar ali. Então, acho que é isso que é o mais importante. E isso me deixa muito feliz quando eu recebo as mensagens e elas me falando isso, sabe? Que um dia querem estar onde eu estou e que eu sirvo de inspiração para que elas possam trilhar esse mesmo caminho.
1: Uhum. Ah, com certeza, ah, Jéssica, ah, inclusive, se eu não me engano, na, numa época atrás, a, a brilhante jornalista Tainá Espinosa também trabalhou no Grêmio, né, e agora, no caso, temos Tu também, que é bem competente, então, graças a Deus, que bom, a gente tem, tem bons jornalistas dentro do Grêmio, e principalmente mulheres se destacando, né, isso que é bem legal de, de, de valorizar, e, e claro, tomara que tenha mais espaço para todas elas dentro, e Jéssica, então, Queria informar que, infelizmente, está acabando porque o papo é maravilhoso de bom. A gente fica muito feliz de contar com a sua participação e disponibilidade também. A gente agradece demais.
2: Eu que agradeço né, a oportunidade de poder estar tá falando aqui com vocês. Como eu disse, né, são poucas as oportunidades que a gente tem de falar sobre a nossa trajetória sobre a nossa história então eu fico muito feliz com o convite, quando quiserem e precisarem, só chamar só mandar o WhatsApp e eu tô à disposição aí, obrigada, muito legal aí bater esse papo com vocês
0: a gente que agradece <risos> que muito sucesso e que tu possa cobrir muito mais títulos do Grêmio, tá bom? Tudo de bom para ti
2: Assim ah, espero, né? Contar muitas histórias boas, muitos capítulos bons que comecem em 2021 e pela Copa do Brasil, né? Que tá aí, ganhado Palmeiras. É
0: isso aí, é isso aí. vamos pra cima deles. É aí. Valeu!
1: Valeu, Jéssica. Obrigado,
2: um abraço.
0: Abraço.